0: ce nouvel épisode du podcast de Fabienne et Françoise, nous allons nous intéresser au couple. Comment un couple se forme Quels sont les rôles que nous jouons Et comment éviter les pièges de la vie C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec Fabienne et Françoise, guérisseuse à Montaigne dans le Chablais-Valaisan. Bonjour Fabienne et Françoise.
1: Bonjour le couple aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser, surtout les opportunités que l'on a d'évoluer au niveau spirituel. C'est vrai que les couples existent depuis toujours, les gens se mettent ensemble, ça paraît tout à fait naturel, mais pour quelle raison, finalement,
2: on est toujours attiré vers une autre personne Alors, comme on l'a déjà expliqué dans une autre émission, euh, avant de s'incarner, une âme va mettre en place une pièce de théâtre qui va lui permettre d'évoluer. Et en mettant en place cette pièce de théâtre, elle met en place des rendez-vous. C'est justement la confrontation avec d'autres âmes qui va lui permettre d'évoluer. Donc elle décidera, avec d'autres âmes, avant de s'incarner, à quel moment elles vont se rencontrer. Et ce sont des âmes qu connaissent, qu qui se connaissent pardon, très très bien entre elles. Il y a des liens comme ça, il y a par exemple le lien d'âme-sœur, il y a le lien d'âmes jumelles. et il y a même un lien qu'on appelle les flammes-jumelles. Et ça, ça explique... En fait, ce sont des âmes qui ont déjà beaucoup, beaucoup partagé de vie, avec des liens très intenses. Et on a des rendez-vous avec ces âmes-là, on les retrouve. Et c'est à ce moment-là, justement, que ça nous permet d'évoluer, si on le veut bien. Donc ça, c'est ce qui va arriver
1: dans la vie. Du coup, tout est un peu planifié d'avance. Il faut juste faire confiance à ce qu'on
2: avait prévu avant, sans s'en souvenir. Alors évidemment que si on se souvenait, il y a des choses qu'on ne ferait pas. <rire> Donc, il y a ce voile de l'oubli pour qu'on plonge vraiment dans cette relation. Et puis après, ben, ce qui est intéressant, c'est de réussir à comprendre qu'est-ce que nous apporte cette relation, qu'est-ce que qu'est-ce que ça me permet d'évoluer, de transcender. Il euh, y a rien de mieux que la confrontation, justement, si on veut bien se remettre en question pour nous permettre d'avancer. Oui, parce qu'après, il y a des couples pour qui ça ne se passe pas très bien, c'est plus
1: difficile, il y, a, il y a des confrontations, il y a des divorces. Toutes ces choses-là, c'est alors prévu pour pouvoir nous aider à avancer ou à évoluer, justement C'est
3: des, des opportunités d'apprendre et de, 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 de se tester, de s'évaluer, de, de, de grandir, en fait. Euh, il y a quand même aussi un, un point important, c'est que... Quand on rencontre une âme, il se peut qu'on soit tellement confortable avec cette personne, parce qu'on a déjà vécu plein de vies avec elle, et on a tendance à se dire « waouh, c'est le coup de foudre, on tombe amoureux », parce qu'il y a une facilité dans la relation, et finalement c'est juste notre âme qui reconnaît l'autre âme, mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre une vie de couple ensemble, et des fois c'est un petit peu des coups de foudre
1: qui sont tronqués. D'accord, mais on ne peut pas les reconnaître ces, ces faux coups de foudre. Alors on peut essayer de les reconnaître euh, si,
3: si avec l'aide d'un thérapeute on peut faire une, une régression et puis d'essayer de tester, de connaître ce lien d'âme qui nous, qui nous lie avec cette personne ou alors on, on y va franco puis on teste, ce sera une <rire> opportunité d'apprendre aussi.
0: Ouais. Alors, les âmes, hein, euh, il, était, il était question d'âmes sœurs, âmes jumelles, euh, flammes jumelles. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission plus en détail hein, sur euh, quels sont ces types d'âmes et pourquoi on, on cohabite. Alors, finalement, si on est venu apprendre quelque chose euh, dans, dans cette vie, tous ces dysfonctionnements et puis toutes ces, ces choses heureuses qu'on vit dans le couple sont tout à fait normales, elles sont prévues.
2: Alors là, voilà, c'est prévu puisque c'est prévu pour nous faire évoluer. Donc, euh, si on prend globalement il mmh. euh, y a comme des jeux de rôle qui se mettent en place et si on est honnête très souvent dans un couple il y a comme un échange d'énergie c'est un peu des vases communicants. il y en aura peut-être un bah ch chacun selon ses blessures selon ce qui vient transcender il y en a peut-être un des deux qui cherche de la reconnaissance finalement mmh. et son conjoint va lui donner ça et l'autre peut-être qu'il a besoin simplement d'être aimé parce que c'est quelque chose qui lui a manqué dans son enfance, et son conjoint va lui apporter ça. Et c'est comme des vases communicants chacun donne à l'autre ce dont il a besoin. Mais en faisant ça, on remplit l'autre, mais on ne va pas évoluer, parce qu'on lui apporte ce qu'il a besoin, mais finalement, lui, il doit guérir ses propres blessures, parce qu'autrement, c'est comme un puissant fond. Donc on dira que du moment qu'il y a les papillons dans le ventre, on le fait volontiers, c'est sympa et tout. Après six mois, une année, on commence à se fatiguer de donner, donner, donner à l'autre, parce qu'il n'en a jamais assez. On le remplit, on le remplit, mais c'est un puits sans fond. Donc ce qu'on lui donne, s'en va. Il demande toujours plus, mais ça va continuer comme ça jusqu'à ce que lui, il transcende cette blessure et qu'à quelque part, il bouche ce puits parce qu'il s'apporte et il prend confiance en lui. Et après, l'autre devient un plus. C'est pour ça qu'on dit que c'est des opportunités d'évolution. C'est de comprendre finalement ce que je vais chercher chez l'autre. Et ce n'est pas, pas juste parce que là, on va pomper l'énergie de l'autre. Mais très souvent chez les couples c'est ce qui se passe, et cet échange, je te donne ça mais tu me donnes ça, c'est complètement inconscient. Hein
0: mm -hmm. Donc finalement il n'y a pas de mauvaise rencontre, euh, toutes, toutes les rencontres, toutes les relations que l'on va vivre, même si avec le recul des fois on se dit ah, j'aurais pas dû faire ceci ou cela, finalement ça nous apporte quelque chose, on comble quelque chose sur le moment où on le vit c'est ça C'est chaque
2: fois des opportunités mmh. d'évolution, des mmh. opportunités de comprendre quelque chose mmh. et souvent l'autre c'est un effet miroir.
0: Il nous, il nous renvoie ce, ce dont on a besoin. Exactement, ça oui, bien sûr.
1: Mm. Par contre, c'est pas forcément toute une vie. Comme tu disais là, bas il y aura une personne qui aura besoin d'être euh, peut-être réconfortée ou voilà. Ça, ça va pas durer euh, 50 ans, quoi. Il y, y a un moment donné où ça tourne quand même. Où le, les, les rôles dans le couple peuvent changer. Je sais pas te dire pendant deux ans
2: c'est lui la victime et puis euh, après les deux suivantes ça sera l'autre. <rire> ça, ça dépend de l'évolution de la personne okay. si par exemple on, on a ça, on va chercher chez l'autre de la reconnaissance au bout de quelques années, il en aura marre de donner cette reconnaissance, c'est inévitable ça va l'épuiser, donc il va arrêter l'autre va lui le reprocher, indirectement parce qu'il ne comprend pas bien ce qui, qui, ce qui lui manque mm -hmm. il va lui le reprocher ça va créer des conflits et peut-être une séparation et cette personne dans son prochain couple, elle aura le même schéma elle va chaque fois rechercher ça, cette reconnaissance chez l'autre. Et s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas de compréhension, ça va se répéter tout le temps, jusqu'à ce qu'ils qu guérissent cette blessure-là. Okay. Donc non, on, je ne pense pas qu'on part dans une même relation, du moment qu'on n'a pas transcendé une blessure, on ne va pas passer à la suivante. On, on doit combler et comprendre cette blessure-là pour pouvoir évoluer. Mais
1: une fois qu'on l'a compris, ça peut, ça peut du coup tout à fait changer aussi nos relations avec l'autre, alors Oui, tout à fait,
3: oui, oui.
0: Oui, il faut le comprendre. Quels sont les rôles alors que l'on joue dans, dans le couple
3: Il y a trois grandes, trois grandes pistes possibles. <rire> il y a être la victime, le bourreau ou le sauveur. En fait, la victime, c'est quelqu'un qui va toujours se plaindre de son couple, de sa famille, de son job, de, 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 de sa vie en général. Et elle va, par ce biais-là, chercher de la pitié et de l'attention. Donc, pour contrecarrer ça, il faut passer de, de... Il faut prendre sa responsabilité. Il faut passer de, de victime à responsable, en fait. Euh, il faut vraiment faire le choix de sortir de cette victimisation. En prendre vraiment pleinement conscience. Euh, il faut... Aussi prendre conscience de l'autre n'est pas le, le conjoint n'est pas responsable de son bonheur. Il faut vraiment prendre sa place. Je suis responsable de mon bonheur. J'apprends à m'aimer. Je m'apporte ce qu'il me faut et je ne vais pas chercher chez l'autre ce qu'il me manque. L'autre est vraiment un plus. Il n'est pas là pour combler mes vides. Donc quand on prend conscience de ça, on se pose plus en victime. On peut s'apporter ce qu'il nous faut. On n'a plus besoin d'attirer de l'attention parce que parce qu'il n'y a plus de manque en fait. Donc ça, ça permet de... Il faut vraiment faire une introspection et prendre un petit peu... Se regarder avec honnêteté, en fait.
0: Alors ça, c'est pas toujours évident. Hein. C'est clair que quand on est dans ce rôle... enfin, Quel que soit le rôle, quand on est dedans, c'est euh, des fois difficile de réussir à en sortir et de devenir responsable et de se rendre compte qu'on est la seule personne qui peut nous rendre heureuse, en fait. Exactement.
3: exactement. Il faut vraiment... Il y a un petit truc qui aide, c'est de se dire des fois... Euh, de, de, quand on apprend cet amour de soi-même c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment une question de respect, de se dire tiens là j'accepte des choses euh, est-ce que si c'était pour mes enfants je l'accepterais et d'avoir ce détachement là permet de se dire ah ouais non, mon, mon fils ou ma fille vivrait ça, je l'accepterais pas pourquoi je l'accepte pour moi et ça permet de pouvoir prendre conscience dans un premier temps puis après de prendre les décisions qui en incombent.
0: Effectivement, donc ça c'est pour la, pour, la, pour la victime, ensuite il y a le bourreau
2: alors le bourreau, oui, ce rôle-là, ce sera plutôt quelqu'un qui, qui aura tendance à rabaisser un peu les autres, euh, il a besoin d'avoir le dernier mot, euh, c'est une lutte de pouvoir en fait, hein, c'est d'avoir le pouvoir sur l'autre. Il aura un comportement de contrôlant, d'accusateur, il va facilement critiquer, euh, facilement rentrer dans la colère, autoritaire... Euh, c'est difficile parce que c'est quelqu'un qui, qui aura tendance à ne pas se remettre en question, donc c'est difficile de, de régler les conflits avec, parce qu'il y aura toujours ce besoin d'avoir le dernier mot, donc on ne peut même pas vraiment discuter et poser les choses, ce sera quelqu'un qui, voilà, qui s'il faut il lèvera le ton pour avoir le dernier mot. Donc, euh, par rapport à une personne comme ça, pour l'évolution, ben déjà, évidemment, comme toute chose, c'est devenir conscient, donc prendre conscience de son comportement. C'est intéressant de s'analyser, puis de voir quel est mon comportement à moi, comment j'interagis avec les autres, et, et c'est souvent au niveau du couple que ça se passe. Hein. Et hum, on dira que, par rapport à ça, c'est surtout basé sur des peurs. Peur de perdre le contrôle. Pourquoi C'est la peur de quoi, finalement mmh. C'est aussi un besoin de tout gérer. Donc euh, ben voilà, il y a la possibilité d'apprendre à, à communiquer, de, de manière à être plus posée, aussi la remise en question, évidemment. Hein. Euh, il faut regarder un petit peu par rapport à quels sont mes propres besoins. Euh, moi, qu'est-ce que je peux m'apporter, moi Et ce n'est pas au détriment des autres, c'est vraiment moi pour moi. Donc c'est vraiment redevenir à, revenir à soi et s'écouter et, et s'apporter soi-même. De nouveau, ne pas aller chercher chez l'autre cette reconnaissance. C'est souvent ce qu'on reproche à l'autre dans ces cas-là, c'est souvent ce qu'on doit regarder chez soi. L'effet miroir, là, il est en plein dedans.
0: Donc, ce que je reproche à l'autre, c'est finalement, comme dans le rôle de la victime, c'est moi, en fait. C'est ça. Ça
2: permet vraiment de prendre conscience de ça. Ce qui ne me plaît pas chez l'autre, posons-nous la question, mais ça ne me plaît pas, pourquoi Ça ne me dérange pas, ça me dérange pourquoi Ça résonne vraiment profondément, il n'y a pas de hasard.
0: Et... Et donc là, encore une fois, c'est un gros travail d'introspection. Vraiment, toujours. Euh, réussir à se centrer sur soi et puis, puis essayer de changer. Quoi. Donc Pour changer, il faut être conscient que ça ne va pas. C'est toujours ça.
2: C'est la première étape, c'est mmh. la prise de conscience. Oui. Prendre conscience que l'autre n'est pas responsable de mon bonheur ni de mon malheur d'ailleurs. Mmh. C'est moi. C'est qu'est-ce que je peux faire. moi Pour moi, je suis responsable de, de ma vie, de mon bonheur. Et après, c'est la prise de responsabilité, c'est la deuxième étape. Je suis responsable, donc qu'est-ce que je peux faire pour changer pour aller mieux, qu'est-ce que je peux déjà changer dans ma manière de penser pour aller mieux Puis après, la catastrophe, c'est le passage à l'action. Là, ça, c'est compliqué. Là, de vraiment d'aller au bout de l'intention et dire « bon, moi, ça, je veux le changer ». Puis, il faut être patient parce que, déjà, on prend conscience, c'est bien, parce que c'est déjà difficile de prendre conscience. Et puis après, être patient parce qu'on a des habitudes qui sont en place. Et pendant un moment, on va réussir à se contrôler, à vraiment analyser. Puis tout d'un coup, on est dans une période de faiblesse. Puis hop, on retombe dans ces anciens schémas. Mais ça ne fait rien, ce n'est pas grave. un moment où on prend conscience qu'on retombe dans les anciens schémas, on dit « ok, ben là j'ai un petit peu foiré le truc, mais je reviens dans ma ligne et petit à petit, c'est un pas après l'autre ». Parce qu'il faut aussi comprendre que ce n'est pas que mental, il faut intégrer. Du moment que c'est mental, ça ne le fait pas, ce n'est pas correct. Ça commence par le mental. Mais après, il y a toute l'intégration et il faut être patient. L'intégration se fait petit à petit.
0: Ouais, donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Le changement, ce n'est pas on claque des doigts et, et c'est réglé. Hein. Il faut, faut prendre le temps.
2: C'est beaucoup de vie. <rire>
0: <rire> Alors ça, c'était pour le bourreau. Puis après, il y, y a le sauveur, il a le beau rôle, lui, non non, non, non.
3: Le sauveur, c'est quelqu'un qui, qui va intervenir sans qu'on qu le sollicite, finalement. Il va se mettre dans une position de sacrifice pour les autres, ce qui n'est pas du tout confortable non plus. Euh, il, il prend à, à, à cœur le bonheur des autres, justement, sans leur poser la, la question même. Hein. C'est quelqu'un qui va se rendre indispensable... Euh, qui va rendre l'autre dépendant aussi, parce que le, le sauveur a peur, s'il n'a plus personne à sauver, euh, il va sentir, il a peur qu'on l'abandonne, vu qu'il n'est plus indispensable. Et ça devient un petit peu un, de l'altruisme malsain, parce que c'est parce que au détriment de lui-même, finalement, qu'il fait tout ça. Donc c'est quelqu'un qui, qui prend toute la place. Finalement, et qui maintient l'autre dans une situation de dépendance, ce qui va empêcher l'autre de faire ses propres expériences parce qu'il va penser, réfléchir et faire pour l'autre.
0: Donc en fait, il garde sa victime euh,
3: sous son emprise
0: pour toujours rester le sauveur. En fait.
3: Exactement. Parce Donc, que on... tant qu'il est sauveur, il a de la reconnaissance, il a de l'amour.
0: Donc Mais... en fait, il ne sauve pas vraiment Non. Il crée un schéma où on a besoin de lui.
1: Exactement. Il pourrait être le sauveur du bourreau aussi, ou, ou pas forcément ben,
3: Ces trois grands rôles, en fait, euh, se, se, se mélangent. Hein. On, peut, on peut être dans certaines situations euh, euh, plus sauveur que bourreau. Et c'est une triangulation, c'est un peu le triangle infernal, hein, mmh. où, où, où les uns se... se... François parlait des vases communicants. Mmh. Euh, c'est dans ce triangle-là que tout se joue et que, que les échanges se font. Quand on n'en a pas conscience, Bien effectivement.
1: Sûr. Et donc là, si on prend conscience du fait d'être euh, le, dans, le, dans cette catégorie du sauveur, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour euh, en sortie Alors, il ne faut plus chercher de victimes à sauver,
3: déjà. Oui. <rire> Et puis, des, la, la grande base, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. On, on en revient toujours à, ce, à cette base qui est mmh. essentielle. Et puis, on laisse l'autre faire ses expériences afin qu'il puisse apprendre. On ne le destitue pas de cette liberté-là.
0: C'est un peu des fois... Le... Cette dernière phrase me fait penser au rôle de, de, de parents. On veut, empêcher à nous... on veut empêcher nos enfants de faire de mauvaises expériences, puis on se rend compte que finalement c'est pas une bonne chose, il faut leur laisser faire leurs expériences. Est-ce que les parents sont des sauveurs Alors...
3: Il y a un rôle de sauveur, il y a un rôle de protecteur et d'éducateur, mmh. on est obligé. Mais mais dans les extrêmes, si on est un parent qui est, je sais pas, trop couvent, mmh. on, on empêche l'enfant de vivre ses expériences et sa liberté. Et on, on donne souvent cet exemple en soins à l'atelier. Euh, si j'ai peur que mon enfant ait mal, je vais pas le laisser marcher, je vais le porter. Et je le porte, je le porte, je le porte. Mais un jour, il devient adulte et c'est très lourd. Et finalement, cet enfant, bah, mieux qu'il se casse plusieurs fois la bobine et qu'il ait des genoux écorchés, et, mais qu'il ait cette liberté de marcher. Alors souvent, bah, cette liberté, elle s'acquiert avec un peu de souffrance ou prise de conscience, mais elle est essentielle et vitale.
0: Bien sûr, Alors le changement, on le sait, hein, ça fait mal dans, dans tous les cas. On, on a parlé de ces, ces trois rôles, euh, la victime, le bourreau et le sauveur. Est-ce qu'on peut jouer les trois rôles dans notre pièce de théâtre
3: C'est ce que je disais, on peut, par exemple, dans une... là on parle du couple, alors mm -hmm. on, on, va, on, va, on va se contenter en général d'un rôle, mais on peut, être, euh, on peut être sauveur de ses
1: parents et le bourreau dans son couple, par exemple. Mm -hmm. Ah, donc c'est dans la vie en général, ces trois, oui. trois casquettes. Oui, oui. Par contre, est-ce que c'est possible d'être
2: un couple équilibré <rire> C'est <rire> le but, on y croit hein. <rire> <Ouais> <rire> Oui, si on prend conscience justement de ces blessures et qu'on prend vraiment ça comme une opportunité d'évolution, on peut tout à fait évoluer ensemble. Et c'est le but. Donc ça veut dire qu'il ne faut, faut pas oser, il ne faut pas avoir peur de, de communiquer, d'exprimer ce que je ressens, mes peurs, mes... De, de poser tout ça sur la table. Mm -hmm. Et l'autre aide aussi à évoluer en, en, aidant, en aidant à prendre conscience. C'est vraiment le but en fait. Et ça peut tout à fait se faire et heureusement... Est-ce que c'est ça alors le secret d'un couple qui dure à euh, l'éternel, <rire> si je peux dire ça, en tout cas dans une vie Je pense que c'est les couples qui arrivent à évoluer ensemble, okay. qui ont cette honnêteté, cette franchise d'exprimer de, ce qu'ils ressentent, leurs manques, leurs blessures, et, et que l'autre avec bienveillance puisse les exprimer en lui disant « bah voilà, ton comportement là, il, il, moi il me fait raisonner comme ça parce que... » Puis on en parle et on pose les choses et ça se fait dans le respect. Et ça c'est génial, oui, bien sûr après, c'est vrai que ça fait relativiser une séparation,
1: de se dire que finalement, bah, la personne avec qui on a été nous a apporté quelque chose, nous a fait grandir, on l'a sûrement fait grandir aussi. Et le fait qu'on se sépare, bah, c'était juste prévu comme ça. Et du coup, bah, on, on va chercher la suite. Ça peut aussi un petit peu dédramatiser... Euh... On
3: s'est apporté ce qu'on devait s'apporter. Oui. Alors, on, on, voilà, on remercie l'autre d'avoir croisé notre vie on lui pardonne pour le mal qu'il nous a fait. On lui demande pardon pour le mal qu'on lui a fait. Puis surtout, on, on essaie de se pardonner à soi-même pour le mal qu'on s'est laissé faire. Mm -hmm. Mais regardez ça avec euh, un peu de recul et de détachement. Ok, ça fait mal hein, une rupture, ça enlève ouais. rien à la douleur. Mais de se dire, ben voilà, on s'est apporté ce qui était prévu. Et puis maintenant, ben, il, il est venu peut-être un temps de, de refaire un petit état des lieux, une petite introspection. Qu Qu'est-ce qu que cette relation m'a permis d'apprendre avant de se lancer dans une autre relation.
0: Mais ça, c'est important de pouvoir poser, encore une fois, poser les choses. C est c est toujours de, de reprendre un moment pour soi. Et... J'ai vu passer un panneau sur Facebook, que vous avez vu sur moi aussi, euh, qui dit que la personne avec qui on va vivre le plus longtemps, c'est soi. Donc autant, et... <rire> autant être bien et supporter. Parce que et c'est important
3: de, de faire cette, cette prise de conscience entre la relation, parce qu'autrement, ce, qu ce qui arrive, c'est ce qu'on dit, hein, on change de lit. Mm -hmm. Et puis on a, on a un petit peu épuisé quelqu'un. Euh, et, puis, et puis on ne on, on fait pas ce bilan en fin de, de, de relation et puis on, on poursuit avec
2: quelqu'un d'autre et on, on va épuiser la, la personne suivante. On va reporter la même problématique avec quelqu'un d'autre en fait. Si on n'a pas pris le temps d'analyser entre deux, de poser, de comprendre, on va se, on va se chercher quelqu'un et on va se retrouver face au même comportement. Donc on n'apprend pas, on n'évolue pas.
0: Ah, des fois, on a du mal à comprendre. Hein.
2: Faut... C'est la première étape, toujours, la prise de conscience. C'est ouais. vraiment compliqué, cette prise de conscience, et de dire, ben voilà, je suis responsable, moi, de moi. Comme, comme tu viens de le dire, euh, on va vivre toute sa vie avec, avec soi-même. Ouais. Et c'est la plus belle découverte, c'est génial. De, de voir ses blessures, de voir ses, ses, ses qualités, ses défauts, d'avoir cette honnêteté-là. C'est pas facile d'avoir cette honnêteté-là, puis de dire, ben. Ouais, moi j'ai encore ça à transcender, encore ça, puis ça, c'est pas grave, je vais le faire à mon rythme, tranquille, je, je suis patient, j'ai de la bienveillance envers moi et je vais évoluer, c'est mon but. Je suis oui. là pour ça, on est là pour ça, en tant qu'âme, être spirituel, on est là pour cette évolution.
0: Oui, effectivement, mais ça fait peur, ça fait toujours, voilà, c est, c est, ça fait peur de se dire qu'on doit changer, enfin qu'on doit changer, qu'on doit évoluer, et euh, ça peut faire peur dans certains cas de se dire, mais voilà, j'ai toujours fait de cette façon-là, hein, on l'entend souvent cette phrase-là, on a toujours fait comme ça, mm -hmm. et quand on a toujours fait comme ça, tout à coup de se dire, bah tiens, il faut se mettre un coup de pied là où il faut pour changer de, on a toujours fait comme ça, c'est des fois, ça peut des fois être stressant et faire peur.
3: Mais la vie est changement, oui. c'est ça le, le truc. Ce qui nous convenait à, à 10 ans nous convient plus à 20 et puis encore moins à 50. Donc tout, tout est changement, il faut juste accepter que, que
1: c'est un mouvement perpétuel et qu'il il faut le vivre, pas le subir. Dans un couple aussi, euh, une, une part importante c'est le sexe. Mine de rien ça fait partie aussi de la vie de couple. C'est quelque chose du... qui est très important dans un couple et puis ça peut être compliqué parfois parce que le sexe chez l'homme et la femme n'est pas forcément... Euh... Il
0: n'y a
2: pas du tout les mêmes besoins. Voilà. Ah bon <rire> Ça me <venait du> cœur <rire> Non, pas du tout parce que, à quelque part, euh, si on regarde énergétiquement, ça se voit au niveau des chakras. On connaît tous en tout cas les sept chakras principaux. Ils n'ont pas du tout la même ouverture chez la femme et chez l'homme. Chez la femme, le chakra du cœur sera beaucoup plus ouvert et plus long. Que chez l'homme et par contre le deuxième chakra le chakra sacré il sera beaucoup plus long chez 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 l'homme c'est c'est physiologique j'ai envie de vous dire c'est comme ça euh, l'homme va va un petit peu le sexe est, et va être aidant pour tout régler quoi il est en stress ça va l'apaiser il est content ben hop on va arroser ça <rire> c'est c'est vraiment ça sert à tout par contre la femme elle elle va prendre ses soucis au lit euh, ouais. si elle a des soucis, si ça ne va pas avec les enfants, si ceci, si cela, elle ne sera pas disposée, parce que ça passe par ce côté émotionnel, beaucoup plus. La, la femme a besoin de cet émotionnel pour, pour avoir un acte. En règle générale, hein, on n'est pas tous et toutes pareils, mais globalement, c'est ça. Ouais.
1: La, la femme a besoin d'être bien pour, et l'homme, des fois, devrait le faire pour être bien. Il y a déjà une <rire> grande
3: différence, c'est qu'un homme a plus, a, a plus de facilité à avoir une relation sexuelle sans sentiment juste pour l'acte sexuel la femme a souvent plus besoin de sentiments pour avoir un acte sexuel mmh. en okay. général hein, c'est pas... Et, voilà.
0: étant en infériorité numérique je ne m'oppose à aucun des propos qui sont tenus... Euh, <rire> t'ose euh, pas, <rire> non, <j 'ose> pas.
1: <rire> bah, tu vois le droit de t'exprimer
0: non non je dis rien bon. <rire> mais on, on s'est compris vous de l'autre côté là. Ouais. Mais, bien sûr vous
1: et du coup, il, comme, comme il y a quand même ces différences, malgré tout, on, on cohabite avec ça. Est-ce qu'il y a des solutions pour, euh, pour trouver quand même un accord qui, qui va pour tout le monde
2: ben, Je pense que c'est important déjà d'avoir cette compréhension. C'est physiologique, c'est là. Mm -hmm. okay. Alors après, ben, est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut déjà être à l'écoute des besoins de l'autre, évidemment et puis, euh, et puis finalement, autant il y a le couple, autant il y a de manières de fonctionner. Et c'est vrai qu'on a des conditionnements religieux, des conditionnements euh, géographiques aussi. Hein. En Afrique, ils ont pas du tout la même approche, la même manière de d'envisager de, de, le sexe ni le couple. Oui, oui. En Asie, c'est encore différent, c'est partout différent. Donc ça concerne chaque couple à l'intérieur de, de de leur couple. Chacun euh, fonctionne comme il a envie, sans rentrer dans des dogmes, sans rentrer dans des dans des histoires religieuses euh, ou autres. Mm -hmm. Chacun doit créer. Ce, ce lien-là et, et le sexe comme il, lui, comme il leur convient. Donc c'est vraiment passé par la communication. Que chacun ose exprimer euh, ce qu'il ressent. De nouveau, comme avec ces, ces trois rôles, chacun exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il a besoin. Mmh.
0: Ouais, encore une fois, c'est parler, c'est important ça. C'est ça. Effectivement. Mmh. Et, euh, et alors il y a le, les dogmes religieux, mais il y a aussi tout ce qui est sociétal, hein, comme, comme tu l'évoquais, l'Afrique, l'Asie, mais il y a aussi tout ce qu'on nous montre aujourd'hui euh, dans, dans, dans notre société, où le sexe prend une place différente de celui qu'il pouvait y avoir avant, et, et il s'agit encore là une fois de bien se connaître.
2: C'est essentiel, mmh. vraiment. Déjà, bah, de nouveau, c'est ce chemin vers soi. Hein. Quels sont mes besoins Qu'est-ce que, qu que j'ai moi Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que, qu que je vais chercher chez l'autre Qu'est-ce que je, je veux Qu'est-ce que je respecte en moi ou que je ne respecte pas Vraiment prendre cette conscience-là, parce qu'il y a une grande notion de respect.
0: Hein. Oui. Et, se, et se respecter, c'est essentiel. Et ça, des fois, on a tendance à l'oublier euh, de plus en plus avec la société dans laquelle on vit. Se respecter est essentiel. On ne le dira jamais assez, un oui est un oui, un non est un non.
2: Et euh, c'est de nouveau rentrer dans des rôles mm. pour être aimé. Ouais. C'est ça, ouais. aller chercher quelque chose chez l'autre, c'est être aimé. Donc finalement, rentrer dans des rôles, ce que, ce que nous montrent les clips, ce que nous montre ouais. la publicité. Ce, ce rôle de la femme, là, il est complètement galvaudé maintenant. Complètement. Ouais. Au niveau du sexe, je trouve que pour la jeunesse, euh, de trouver sa place avec ce qu'on leur montre, là, c'est pas évident. Hein
0: non, bien sûr. D'où l'intérêt, encore une fois, de se respecter, puis bien de rappeler qu'un oui est un oui, un non est un non.
2: C'est ça,
1: important, très important. Et dans l'évolution du couple, à un moment donné, on peut décider euh, de devenir 3, ou 4, ou 5, voilà, donc euh, avec l'arrivée d'un enfant, en général, c'est un grand chamboulement, même si ça a été voulu, désiré, euh, préparé, ça change quand même beaucoup de choses, puisque déjà, l'équilibre à 3 ne se fait pas de la même manière qu'à deux. Ça, ça perturbe pas mal de choses c'est vrai que dans
3: le couple on a le désir, quand on a le désir d'un enfant on idéalise ça et, et c'est le, le, le on se dit que c'est le, le petit être qui va nous lier, alors oui dans les fondements mais quand il est là c'est un sacré tsunami
1: oui qui Parce nous que, lie moins honnêtement
3: <rire> Ce petit être là euh, prend une place énorme, et déjà la grossesse, hein, le, mm -hmm. le, 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 le couple se modifie avec cette grossesse, euh, il y a des, des femmes qui ont beaucoup de libido, d'autres plus du tout, donc euh, le, le futur papa sait pas trop comment se situer, euh, il y a l'accouchement qui est une sacrée épreuve, qui peut causer des traumas autant pour la maman que pour le papa qui assiste. Hein. Mm -hmm. Il euh, y a le, ce rapport au corps, hein, pour la femme, pour celle qui allaite, où les seins ne sont plus du tout érotiques mais nourriciers, euh, ce qui n'est pas agréable ni pour le papa et pas toujours pour la maman, même si elle se plaît dans son allaitement. Hein. Mmh. Son, son, son rapport à son corps a beaucoup changé durant ses, pendant la grossesse et après la grossesse. Il y a la fatigue hein, là qui s'installe aussi quand le, le petit bout est là. Euh, une nuit, une nuit de sommeil complète est un, un rêve lointain. <rire> Et puis, il y a les hormones de cette maman qui sont en chute et qui... où c'est difficile aussi pour le papa parce qu'on se dit, mais voilà, on est arrivé, euh, voilà, ce, ce, ce petit être est là, on est heureux et, et puis euh, puis ma femme ne fait que de pleurer. Hein, qu'est-ce qui lui arrive vrai, là, On a tout pour être heureux puis ça va pas. Donc, qu'est-ce qui se passe Mais c'est ces hormones qui, 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 se, qui se cassent un peu la, la bobine. Et puis, euh, il y a la place que prend cet enfant. La maman devient une vraie lionne souvent. Et le papa n'a plus de place et on prend, on, voilà, il n'y a que la maman qui sait faire et on sait faire et on fait. Et puis, on se plaint un jour en lui disant mais, « euh, mais pourquoi il ne fait pas ?» Mais on ne lui a jamais laissé sa place non plus pour ouais, le ouais. faire et le papa, se, certains ne se battent pas non plus pour l'apprendre. Donc, il y, y a vraiment cet équilibre à trois qu'il faut retrouver, ouais. et qui, pas,
2: en tout cas trouver avant de le retrouver. <rire> Je pense que c'est important de trouver cet équilibre à trois, mais aussi de garder cet équilibre à deux. Oui. Euh, de réussir. Bon, ben, au début, ben, il, il faut poser justement cet équilibre à trois, mais rapidement essayer de retrouver cet équilibre à deux, c'est-à-dire de, de faire des choses sans ce bébé, en disant ben voilà, on, on a besoin du couple, c'est primordial de vraiment quand même mettre en avant ce couple. C'était la base. Hein. C'était ça, c'est mm -hmm. ça. Et si le couple ne va pas, le trio ça va être compliqué. Et donc de dire, ben voilà, rapidement on essaye de se retrouver, peut-être de, de se faire des soirées ou de se faire des week-ends, que le couple, c'est pas mettre de côté l'enfant, hein. Mais c'est sauver ce couple justement, je pense que c'est aussi essentiel de pouvoir parler de nouveau, on est dans la communication. Mmh. Voilà ce que moi je ressens, je me ressens un peu mis de côté parce qu'il n'y a plus que le bébé, ou, ou qu'importe, la maman peut avoir des ressentis qui, qui lui appartiennent. De pouvoir poser ça, et ces soirées où on se retrouve à deux permet de poser ça, et puis après de se retrouver en tant que couple il euh, y a tellement de chamboulements au niveau hormonal, il y a tellement de chamboulements au niveau prise de responsabilité. Hein. Une femme, à partir du moment où on lui pose le bébé sur le ventre, c'est bon, elle a perdu sa liberté, hein. ça c'est un truc pour la vie. Euh, mmh. C'est une telle responsabilité qu'elle prend là d'un coup, euh, évidemment que ça fait peur, c'est vraiment chamboulant. Et... Euh, le papa, par contre, c'est quelque chose qui se crée différemment. La maman, elle l'a porté, ce bébé, pendant neuf pendant mois. Le papa, ça deva, il va devoir créer ce lien. Ça ne se fait pas de la même manière, pas aussi vite. Mm -hmm. euh, donc là aussi, il y a des différences. C'est vrai que c'est le truc, je trouve, qui était assez dingue pour
1: l'avoir vécu, c'est que même déjà enceinte, on est prête à tout et ah, on ne ouais. se pose plus la question. Et oh, C'est marrant, j'ai eu cette discussion encore cette semaine, de dire... Bah, pour ma fille, j'ai dû avoir une césarienne et quand on me l'a dit, j'étais déjà en travail, j'ai même pas réfléchi une seconde. En gros, on me dit, on va vous ouvrir, ok. C'est assez évident. Il n'y a, a aucune ré réflexion parce qu'on se dit, c'est pour le bébé, donc on n'a même pas peur de se dire, on va avoir une, une anesthésie, on va nous découper le ventre. On n'y pense même pas, quoi. C'est juste sauver mon bébé. Et moi, je m'en fous, en fait. Je passe vraiment clairement. Non, l'essentiel, c'est le plan. bébé. Très clairement. Ce qui arrive peut-être moins facilement pour un papa euh, qui comprendra peut-être pas ce, tout de suite, en tout cas, après ça peut s'installer, mais tout de suite comprendre cette espèce de dévotion à, à être capable de mettre de côté sa propre vie pour celle de son enfant. Mais l'enfant
2: que la femme porte, c'est un bout d'elle, mais c'est encore pire parce que c'est un bout d'elle qui rapidement devient indépendant. Mmh. Donc c'est géré. Un être qui est moi, mais qui est complètement indépendant, puis à un moment donné, va prendre ses responsabilités, faire ses choix, mais ça reste un bout de moi, quoi, c'est un truc de fou, ce chemin que fait la maman, en fait.
0: Et le papa, quand il est investi voilà. Oui
1: mais ça... mais ça vient justement en général plus tard
0: Oui ça dépend Alors après ben, il faut que le papa crée le lien Parce qu'on mmh. le sait il se fait pas automatiquement Contrairement au lien de la maman et son bébé Avec les hormones qui sont sécrétées Le fait de l'avoir porté évidemment Pour le papa ça peut être frustrant hein, De ne pas avoir à le porter cet enfant Moi j'ai pris 16 kilos hein, pendant la grossesse <rire> <rire> Par solidarité
2: Tu vois les vases communicants là. <rire>
0: et et après, après il faut créer ce lien Il faut avoir envie de, de le créer Et puis de de vivre des choses avec ce, ce bébé qu'on a tant voulu et qui est enfin là et ou tout à coup, alors même topo que pour, pour vous mesdames, pour nous aussi c'est une part de nous quelque part mm -hmm. qui, va, qui va vivre et puis il y a ce côté protecteur on parle beaucoup des papas poules euh, il y a les mamans lionnes évidemment euh, ça fait une drôle de, de basco parce que généralement le lion bouffe la, la poule mais <rire> ça euh, sera une autre émission c'est une autre histoire mais, effectivement c'est euh, des fois aussi difficile à gérer parce que cet enfant finalement il, il est un bout de nous, mais on n'a pas eu le même travail. C'est ça. Et après, nous, on doit, on doit travailler au quotidien pour garder ce lien, mmh. le maintenir, et puis, puis faire en sorte qu'après, ça devienne quelque chose de, de naturel, et faire en sorte que nos enfants nous aiment. On dit, hein, on a une maman et on peut avoir plusieurs papas, c'est là aussi le, le revers de la médaille pour le papa qui peut être mis de côté.
2: C'est vrai, c'est vrai, ça peut être une
3: peur aussi hein, pour oui. le père, oui, tout à fait. C'est une peur primaire parce qu'un père n'est jamais sûr d'être le père. Finalement de cet enfant et ça va réveiller c'est complètement inconscient hein, euh, où on, se, on peut imaginer que cet enfant n'est pas de moi et contrairement à la maman qui est toujours elle a cette oui. certitude au fond d'elle oui
0: c'est clair c'est clair bon, après il peut y avoir des éléments de ressemblance qui font que rien oui ne...
1: <rire> il n'y a plus de doute c'est bon t'inquiète pas tes <rire> enfants sont tes enfants <rire> oh oui, ça, <ça>
0: leur tête, leur tempérament, leur Sa caractère, oui, oui, c'est sûr.
1: <rire> bon, après toute cette vie, euh, alors on passe un petit peu vite sur la vie parce qu'il se passe beaucoup de choses en général avec cet enfant qui va devenir lui-même adulte, etc. Mais si on revient sur le sujet du jour, soit le couple, euh, une fois passé tout ça, on a aussi à un moment donné... Euh, la retraite professionnelle qui, encore une fois, vient chambouler un petit peu l'équilibre du couple qui s'est formé autour des activités de chacun, de, du travail, des activités euh, extra-professionnelles euh, aussi. Tout à coup, ça s'arrête et on, a, on change complètement de rythme de vie. Et encore une fois, ça change la dynamique de ce couple euh, qui s'était installé depuis des années. On reçoit des messieurs qui arrivent à l'âge de la retraite en séance et qui ils se sont, ils
3: identif sont identifiés par un boulot toute leur vie. Mmh. Et ils arrivent à 65 ans, ils ne savent pas qui ils sont, ou plus qui ils sont, parce qu'ils n'ont plus ce travail-là. Et c'est extrêmement compliqué de, de faire cette introspection qui je suis sans ce boulot-là. Parce que ce boulot-là, euh, bah, il a permis de faire ma famille, il a permis de subvenir aux besoins de cette famille. Euh, et là, il n'y a plus. Et, et souvent, ça arrive à un moment donné où les enfants, justement, ont quitté le nid, et ils se retrouvent, voilà, à quoi je sers, qui je suis euh, c'est comme si la vie avait passé sans lui, avec ses enfants, et, et, et il arrive en fin de carrière, il y a plus de boulot auquel il peut s'identifier, puis ses enfants ne sont plus là. Donc c'est un, un sacré tournant qui n'est pas facile à vivre. Mmh. Et pour la personne qui était euh, à la maison, à s'occuper des enfants ou pour la maman euh, qui avait son rythme et tout d'un coup il y a ce conjoint qui est là en permanence avec qui il faut co composer et c'est pas toujours facile de retrouver sa place et de de de, de, de redynam de retrouver un équilibre euh, pour que ce soit confortable pour tout le monde.
0: On pourrait retomber là dans ces schémas de la victime, donc le, le retraité, euh, le sauveur, euh, euh, la personne qui était qui était là et qui dit non, mais finalement tu seras à quelque chose, viens m'aider à faire les mmh. courses, viens m'aider à faire ceci, et, et, et tout à coup on a on a un intrus en fait à la maison.
3: Exactement. Et il faut redécouvrir l'autre en fait. Mmh. Il faut il faut aller à la rencontre de, de de cette femme et ou de cet homme avec qui j'ai partagé finalement toute une vie, mais se retrouver après les enfants ou après cette carrière professionnelle, euh, qui il est là maintenant ou qui est-ce qu'elle
2: est devenue pendant toutes ces années Redécouvrir l'autre. Oui. Il y a une grande évolution là, toutes ces années où il y avait une routine à quelque part qui s'était mis en place parce que il y a, y, a, y a les journées de travail, il y a chacun son rythme, y a, pendant Il pendant qu'il est au travail l'autre fait autre chose, bon maintenant les femmes travaillent aussi mais euh, voilà on a chacun notre rythme, tout d'un coup le rythme change mais toutes ces années on a vraiment énormément changé, donc à partir de là se retrouver vraiment.
0: Oui, c'est important ça aussi, euh, de se rappeler qu'on qu doit se retrouver. Ça peut être important de, de, de se garder des petits moments euh, en solo
3: C'est essentiel et vital, parce que pendant des années, on aura eu euh, des journées de travail à se raconter, des, ouais. des, 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 des choses qu'on vit en, tout seul, et puis tout d'un coup, on fait tout à deux. Euh, c'est important d'avoir des plages solo pour se retrouver, soit faire des choses pour soi, avoir des choses à raconter, avoir un peu son jardin secret, c'est essentiel.
0: Ouais, donc c'est très important aussi de pouvoir préserver dans ces moments-là son identité. Euh, et, et rester toujours fidèle à ce qu'on a dit tout au long de, de, de cet épisode, à savoir qu'on doit se respecter et puis être en accord avec soi. Donc là encore une fois, on... on revient.
3: On, voilà. On, on, toutes on, ces étapes de la vie, on ouais. revient à soi
0: finalement. On ne se dévoue pas à l'autre qui n'a plus de travail, on continue de se dévouer à soi. Oui. Après,
1: il arrive aussi dans ces périodes-là, ou même avant, hein, c'est malheureusement le cas parfois où le conjoint tombe malade, ou se retrouve en difficulté physique, ou ça complique encore une fois un petit peu le, le schéma de, de ce couple. Est-ce que là aussi, il y aurait des, des clés à connaître pour, euh, pour que ça se passe bien,
2: malgré Alors tout oui, oui, bien sûr, mais c'est compliqué parce que pour le, on dira le proche aidant, c'est vraiment compliqué, parce qu'il parce qu est là, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas porter pour l'autre. Donc, on peut être là, on peut écouter, on peut aider, mais on ne pourra pas porter. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être le thérapeute du conjoint. C'est important de garder ce lien de couple quand même. Donc, peut-être que de l'aide, il faut aussi aller la chercher à l'extérieur. Mmh. Mais autant pour l'un que pour l'autre. Aller chercher de l'aide pour pouvoir tenir sur la longueur. Parce qu'autrement, c'est extrêmement épuisant. Donc, c'est vraiment essentiel de... De réussir à prendre toujours un petit peu de, de recul. C'est pas de l'égoïsme, mais pour le proche aidant, il faut pouvoir tenir sur la longueur, donc il doit se préserver. Mais c'est pas, c'est pas je me préserve, donc je m'implique pas. C'est pas du tout ça. Il va s'impliquer, mais il doit aussi s'écouter.
0: Ouais, il prend du temps pour, pour lui aussi. C'est ouais,
2: ça. Ouais. Et, et pour la, la personne qui est malade, des fois, c'est pas toujours évident d'accepter que l'autre prenne un peu de temps pour lui. Mais s'il si veut qu'il puisse l'aider, c'est essentiel, qu'il qu se préserve un peu, oui. c'est ça.
0: La qualité plus que la quantité.
2: C'est ça, c'est ça, et accepter important. ça, accepter que l'autre a besoin d'avoir des plages où il se ressource. Mm. Si on veut pouvoir aider l'autre, il faut être bien. Si on est épuisé aussi, on ne peut plus aider au bout d'un moment.
0: Ouais.
1: Donc si on doit résumer le, le couple en, en quelques mots, du, du début à la fin, hein, vraiment de la rencontre, l'arrivée de l'enfant, de la vie, de la retraite... En gros, il faut savoir se respecter pour être bien avec l'autre et communiquer. C'est un petit peu les deux grands axes à respecter tout au long d'une vie de couple. Et puis tout le reste, c'est du job, finalement. <rire> c'est juste ça, finalement. Bien, <rire> un petit mot de la fin, peut-être, sur ce couple Alors, il ne faut pas oublier qu'en soi,
3: on a tous déjà un côté masculin et un côté féminin. Le premier couple, il est là. C'est prendre soin de ce couple-là. On en revient. Prendre soin de soi. Après, le couple, il y a soit on évolue ensemble et dans la même direction, euh, en même temps, pas tout forcément à la même vitesse, mais au moins avec le même, plus ou moins le même but. C'est ce qui peut aider à, à faire pr préserver un couple. Il arrive que des fois, un seul des deux évolue, ce qui est assez compliqué, ou aucun des deux. Ce qui amène à une rupture, mais c'est pas, pas une tragédie, hein, ça ouvre souvent la, la création à un autre couple, et, et la vie continue.
0: Oui, c'est important de se dire ça, la vie continue, effectivement. Et la séparation fait partie du couple, tout comme on évoqué, l'a évoqué, la mort fait partie de la vie.
2: C'est tout tout ça. ça, accepter ça, c'est la vie est changement permanent.
0: Exact. On, on termine comme à chaque fois avec la méditation
2: Fabienne,
1: donc, euh, qui met en place sur cette méditation que vous avez intitulée Couple qui
2: danse.
3: Alors, je vous demande de fermer vos yeux, vous prenez une grande inspiration profonde par le nez et vous expirez lentement la bouche entr'ouverte, avec juste la conscience qu'à chaque expiration, vous autorisez toutes les tensions de votre corps à s'en aller avec ce souffle. Plus vous respirez, plus l'harmonie s'installe en vous. Et vous allez voir un double de vous qui est en face. Ce double de vous qui est en face, c'est votre double féminin. Et vous allez sentir dans votre dos, un autre double de vous, qui est votre double masculin. Ce couple s'avance vers vous, les bras ouverts, et il vient vous envelopper. Vous ressentez cette sensation de sécurité, de confort, de bien-être. Cette sensation que... Rien ne peut vous arriver, vous êtes protégé. Et ce couple va se mettre à tourner tranquillement dans le sens des aiguilles de la montre, comme une danse très lente. Plus ce couple tourne, plus vous vous sentez en confiance. Et le rythme s'accélère. n'avez aucune sensation de vertige, au contraire. Ce mouvement est très agréable. Et vous tournez encore et encore. Plus vous tournez, mieux vous vous sentez. Il s'opère comme une fusion. Vous faites partie de votre double féminin et de votre double masculin. Vos corps se mélangent. Et vous tournez encore de plus en plus vite. Vous ne formez plus qu'un. Vous êtes votre double féminin et votre double masculin. Le rythme de la danse se calme et tranquillement tout cela s'arrête vous sentez vos deux pieds bien ancrés au sol et vous avez cette sensation d'être entier appréciez cette sensation de bien-être cet équilibre parfait vous êtes Tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux.
0: Merci. Merci. Avec plaisir. On vous retrouve sur Internet, fabiennesfrançoise.ch, sur les réseaux sociaux également, Fabienne et Françoise, Françoise et Fabienne, on alterne comme on en a envie, au gré du cœur et des envies. Et puis on a possibilité de vous retrouver également à Montaix, puisqu'on rappelle que votre cabinet à Chantilly se trouve à Montaix.
1: Merci beaucoup, les filles. Merci, Merci à vous. À, vous. à bientôt. Journée. À bientôt.